0: Olá amigos estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés e hoje neste episódio vamos ingressar no capítulo 4 o um capítulo que fala sobre os filhos de Adão e Eva Caim e Abel eu vou ler então um trechinho do texto pela Bíblia de Jerusalém, que é a que nós estamos utilizando aqui como referência, embora as imperfeições dessa tradução. E ao longo do nosso estudo, a gente vai comentando essas dificuldades aqui da tradução em si. O homem conheceu Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim e disse: Adquiriu um homem com a ajuda de do Senhor. Depois, ela deu também à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E, Caim, ficou muito irritado e com o rosto abatido. O Senhor disse a Caim, Por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas, se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta? Como o animal acuado que te espreita, podes, acaso, dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel, saiamos. E, como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu, não sei. Acaso sou um guardador de meu irmão? O Senhor disse, que fizeste ouço o sangue de teu irmão do solo clamar para mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Minha culpa é muito... Então, Caim disse ao Senhor, minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe de tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar me matará. O Senhor lhe respondeu, quem matar Caim será vingado sete vezes. E o Senhor colocou um sinal sobre Caim a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra Radinode a leste do Éden. Então, aqui termina aí o versículo 16 nós estamos aqui no capítulo 4 versículos 1 a 16 então, antes de nós começarmos a já identificar o conteúdo espiritual a essência de algumas coisas da, dessa passagem, eu vou ler dois poemas que estão nesse projeto maravilhoso publicado pelo C, que é o projeto Número Infinito, que redundou nesse livro e no CD de músicas, em que o José Henrique Martiniano musicou os poemas do Augusto dos Anjos. Fez os arranjos maravilhosos e aí, facilita a nossa compreensão. E aqui nesse livro há um estudo dessa obra, uma comparação dos poemas do Augusto dos Anjos encarnado e depois desencarnado. Mas dois poemas aqui em especial nos chamam a atenção porque eles dizem dessa passagem em específico né, da expulsão de Adão e Eva do paraíso do Jardim de Éden ou Jardim de Delícias e agora de um agravamento da situação porque se antes, com a expulsão do paraíso do Éden que dava todas as coisas sem a necessidade do homem cultivar, o jardim oferecia tudo, Na consequência da ação de Adão, ele precisaria agora, já fora do jardim de Éden, cultivar a terra. Encontraria pedras, espinhos, cardos, obstáculos, mas a terra seria fértil. Ela produziria em correspondência ao esforço de cultivo de Adão agora, com o primeiro assassinato de dois irmãos. Essa, essa passagem emblemática e simbólica de um irmão assassinando o outro. E, aqui, não sejamos ingênuos, não se trata apenas de irmãos de sangue, a passagem faz uma referência que qualquer pessoa é seu irmão, então, o assassinato de qualquer pessoa é sempre o assassinato de um irmão, sempre. Ninguém mata um estranho, ninguém mata, ninguém faz um mal, porque também não é apenas matar no sentido físico, tirar o corpo, esse matar aqui tem sentidos profundos, 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 mas ninguém faz mal a um outro, apenas um outro faz mal, sempre, a um irmão. E, ninguém mata apenas um outro em função da nossa filiação divina. Todos somos filhos de um mesmo pai e, portanto, devemos ao outro esse sentimento de família, família espiritual, família humana em função da paternidade divina né? e do amor que Deus tem por todos os seus filhos. Todos eles, indistintamente. Né? Mas olha que interessante. No poema Raça Adâmica, poema do Augusto dos Anjos, que está no Parnas de e aqui a gente já percebe do título do poema, já é uma metáfora, já é uma interpretação dessas passagens que nós estamos estudando aqui. Raça Adâmica. Então está falando de um gênero humano, de um tipo humano uma tipologia humana, como nós já comentamos aqui. Olha que bonito. A civilização traz o gravame da origem remotíssima dos árias, estirpe das escórias planetárias, segregadas num mundo amargo e infame. Árvore genealógica dos párias. Faça mister que o cárcere a conclame, para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria. A esperança nos céus inesquecidos. Glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante graal da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. É um poema maravilhoso, não é? É, porque reflete isso aqui, como nós já falamos. Os textos que nós estamos estudando, eles são evocações da experiência, de grupamentos de espíritos que são, na linguagem forte, alguns dos anos é uma linguagem pesada. É? Então ele fala assim, ó, escória, é, escórias planetárias. Esses espíritos são é, é, é o, é o, o resto, né? aqueles que não conseguiram mesmo acompanhar a evolução dos orbes em que eles evoluíam, em especial o orbe capela, o orbe da, do sistema de capela, em especial, né? porque não é o único. É. E, aí, eles vêm para o cárcere, uma prisão no mundo primitivo, e, quando eles chegam aqui à Terra, num mundo primitivo, eles vêm para esse cárcere para quê? Para reparar e para examinar, examinar, refletir, mas refletir sobre o quê? Sobre quedas milenárias. Então, quando eles chegam aqui, eles já estavam em quedas milenárias nos orbes de origem. Estavam há milhares de anos caindo sem absorverem a lei num processo de repetição de erro ou de cristalização num processo de erro. É. Por isso que o Augusto dos Anjos vai chamar de árvore genealógica dos párias. são párias, né? é. ou, no, no sentido exato da palavra, marginais, marginais no sentido de estão à margem do processo. Estão à margem porque alguém os colocou à margem? Não. Deus não exclui ninguém. Deus não marginaliza ninguém. Estão à margem por uma opção própria, né? que é o que nós estamos observando agora. Né? Uma pessoa que enche o corpo de explosivo e que vai para Londres, em um metrô, ou para Paris, para uma ponte famosa, para um lugar turístico, para explodir, matar pessoas, ele está sendo marginalizado por Deus? Não, ele está se marginalizando, é ele que está se excluindo do processo civilizatório, é a própria pessoa que está se excluindo do progresso humano. Porque a humanidade atingiu hoje uma sensibilidade, pelas suas leis, pelo seu grau de civilidade, uma sensibilidade para esse tipo de coisa. Quer dizer, nós não, não toleramos mais isso. Uma pessoa explodindo, matando crianças, usando arma química em crianças, mulheres indefesas. Não é? Velhos. Imagine isso. Não é uma guerra que homens fortes estão jogando. Que já é horrível. Já é uma coisa bárbara. Não, não. É uma pessoa forte usar uma arma química, é uma criança de quatro anos. Em defesa. Então, é o auge da covardia. É o auge da maldade da rebeldia. A criatura mergulha o seu psiquismo no mar sombrio da delinquência, no mar sombrio da perversidade, quando nós nos permitimos ser perversos. Porque, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um de nós. Quem comanda isso? A vontade. É a vontade que comanda. A criatura só atinge esse patamar porque ela quer e ela sai quando ela quiser, Não é? porque a vontade é o agente poderoso que direciona tanto para a queda quanto para a redenção. É. Então, o que Augusto dos Anjos está ponderando nesse poema é que a civilização planetária, a civilização da Terra, tem um gravame. Ela tem um, um problema, né? Que é a presença desses seres já enrijecidos e que vão construir a civilização ariana, que é a civilização hoje que domina o mundo. Né? Então, a civilização que elege a ciência a tecnologia como a finalidade da vida é? e, mesmo que provoque os distúrbios, as desigualdades, os crimes, não importa, ela insiste nesse projeto e, representando, então, é, glórias, é claro, e quem não se encanta com um avião imenso voando, com uma internet, com um computador poderoso, quem não se encanta com essas tecnologias? mas, quando você examina o campo afetivo, emocional e espiritual desses seres, eles lembram deuses caídos. Né? Deuses caídos por quê? Porque eles já apresentam um potencial, eles já apresentam uma condição de estar muito além e, no entanto, estão chafurdados no vício, nas paixões, na iniquidade, na maldade, na perversidade e na delinquência. Então, essa é, a, é a, o que o Augusto dos vai chamar de raça adâmica. Não é? é o tipo humano padrão. Esse é o homem padrão da Terra. É? Esse é o Caim. Porque, aqui, agora, nós temos o auge do processo que é o Caim. Então, aquela cena aparentemente ingênua do primeiro diálogo da serpente com Eva, a serpente tinha em vista o que? Um Caim. O projeto da serpente ele só pode formar Cains ele não forma outra coisa. Olha que interessante isso. Então, nós poderíamos dizer como gostava de dizer o Honório Abreu, né? ele gostava de dizer isso, que, do ponto de vista físico, nós temos o processo de concepção. Então, um espermatozoide é introduzido num sistema orgânico feminino e, isso, gera um bebê. Mas, esse é o processo físico, esse é o processo das formas. André Luiz vai falar, no livro Evolução em Dois Mundos, de um outro processo mais sofisticado, que é o da fecundação psíquica. O que é fecundação psíquica? Quando alguém pode ser homem, mulher, porque isso não tem a ver com forma física, não tem a ver com órgão genital. Alguém coloca em você a semente de uma ideia, a semente de um sentimento, de uma postura, de uma atitude e você acolhe essa semente, deixa ela florescer e, daí, um tempo, você está reproduzindo na sua vida essa conduta. Então, aquilo que era uma ideia, um sentimento, um valor, agora é vida. É vida prática, é modo de viver. Então, essa é a ideia aqui que Eva concebeu. Ela concebeu o quê? Ela concebeu Caim, que é fruto da semente inoculada pela serpente. Não é? É ou seja, o projeto era rebelar-se contra Deus, desconectar-se de Deus e tentar estabelecer um reinado humano. E o Caim é a máxima expressão desse projeto. O Caim é a concretização desse projeto. E qual o primeiro fruto? Entende? Por isso que Jesus diz assim: você quer conhecer a árvore. Quer conhecer a árvore? Porque nós podemos ficar aqui numa discussão filosófica sobre a proposta da serpente. Aí um fala: não, mas essa proposta não é tão ruim assim. Aí o outro fala: é, ela é ruim, mas não, tem um aspecto bom. Então você pode se perder num oceano de especulações racionais. Por isso, qual o critério para se avaliar? O fruto. O fruto. Qualquer é a ideia, a gente avalia o valor de uma ideia pela consequência prática objetiva e concreta que ela gera. Porque toda ideia, na aparência, toda ideia tem um brilho. Toda ideia tem um brilho. Reluz, ainda que seja brilho de latão, de lata mas brilha, lata velha, mas reluz, uma lata velha que reluz. A questão é o concreto. Então, o projeto da serpente não poderia ser diferente, porque eu tiro Deus do centro, coloco um ego, um eu. Quando Deus está no centro, ele vela pelo universo inteiro. Então, todos são irmãos e todos são seus filhos e ele cuida de todos com igualdade. Se eu tiro Deus do centro e coloco eu, o que, que vai acontecer? Eu tenho a egolatria e o egocentrismo. A egolatria e o egocentrismo geram o que de fruto? Gera o que de fruto? O que que gera de fruto? Eliminar meu irmão, se ele estiver entre eu e o meu objetivo. Porque é a egolatria, eu tenho que ser o principal. Aí, aqui ele não era o principal, Caim não era. Ele queria ser o máximo, mas ele não era o máximo, então eu vou eliminar o máximo, que aí eu me torno o máximo. É a lógica. É a lógica daquele que tem o ego no centro. É a lógica natural. Esse é o fruto. Não é? Então, o fruto do projeto da serpente é que ela gera caís. É? Então, essa é a grande lição da passagem. Essa é a grande lição. E a grande pergunta. Por isso, que Jesus, a todo momento, volta para o livro de Gênesis de Moisés, conhece a árvore pelo fruto. Olha, alguém está com uma ideia bonita, está falando algo, está com uma proposta, muito bonita, mas, na prática, qual que é o resultado efetivo disso? Qual que é o resultado efetivo? O que, que isso gerou de concreto? Por isso, que tem uma passagem belíssima, Está, está retratada naquele primeiro filme do Bezerra de Menezes, né? em que um, um, alguém chega para o Bezerra e tenta fazer uma contraposição, uma, uma, uma disputa intelectual, né? um esgrime intelectual, porque isso é fácil de fazer, né? isso é a coisa mais natural, né? a gente ficar esgrimando, disputando ideia, filosofia, argumento, mas, isso aí é fácil, todo mundo faz isso. Então começa essa disputa com, entre materialismo e espiritismo, e ele ataca ali a, a crença do bezerro. Então, e o bezerro é muito simples, foge desse esgrima, dizendo: Olha, então me apresenta os resultados. Quer dizer, qual o fruto do materialismo? Alguma mãe que perdeu o filho que ele consolou? Alguém que perdeu tudo e que foi amparado, qual é o fruto concreto, o resultado concreto? Então, nós temos que atentar para isso, ficar muito atento para isso, porque isso também tem acontecido até no movimento espírita. Surgem ideias, pessoas agredindo outras, criticando obras, criticando missionários, trabalhadores, Vamos ver qual que é o fruto desse crítico. O que que ele apresenta de fruto concreto? O que que a sua vida gera de bem-estar para a comunidade na qual ele está inserido? O que que ela gera? Qual o fruto? Então, aqui, o texto bíblico, engenhosamente, começa com a proposta de uma serpente e, Eva, ingênuo, Adão, temos Caim, chegou o Caim, o fruto. Né? E, Caim é um assassino. Porque, o processo do reino do eu é um processo de assassinato. Para que exista uma, exista uma fortaleza do eu, né? do eu que eu falo aqui, do egoísmo, né? Igolatria, o egoísmo, porque, no reino de Deus, não há uma anulação do eu. Não. Não. No reino de Deus, o eu se submete à inteligência suprema e ao amor supremo, mas ele está ali, presente. Agora, no reino do eu, não. No reino do eu, eu elimino tudo, só tem eu. É. Essa é a, a Diferença aqui. E a primeira tendência da egolatria e do egoísmo é eliminar o outro. Eliminar o outro. Eliminar. Então a primeira coisa que eu penso: tirar a pessoa do grupo, excluir ela do movimento, matar, não deixar que ela fale, não deixar que ela participe. Excluir é exclusão. A Constelação Familiar vai falar muito dessa lei, né? que a lei dos sistemas é uma lei de inclusão, né? a exclusão é ferir a lei divina, ferir a lei divina. Por isso, Jesus não exclui Judas do colégio apostólico. Jesus adverte ele, fala, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você vai fazer, você só está iludindo a você, a mim não, mas, não exclui. Ninguém exclui Judas, ele que se exclui. Isso é bonito. Isso é muito bonito. Então, o processo de exclusão é o processo do Caim. E por isso o poema aqui, lindíssimo. Outro poema do Augusto dos Anjos, está aqui no Número Infinito, essa coletânea, né? chama Civilização em Ruínas. Civilização em Ruínas todo mundo moderno, horrendo, em ruínas. Deixa agora escapar o horrendo fruto de miséria e de dor, de pranto e de luto, feito de sane e de cadaverinas." Olha só! Está percebendo que ele está evocando palavras ligadas a Caim? Ó, Porque, onde tem assassino, tem cadáver. Hum. Não é? Onde tem assassinato? Tem insânia, loucura. É? Caim é fruto de um projeto. Olha, então, vou ler de novo. Todo mundo moderno, horrendo, em ruínas, deixa agora escapar o horrendo fruto. O fruto, a consequência de miséria e de dor, de pranto e de luto. Por quê? Porque houve morte, assassinato. Feito de sangue e de cadaverinas. Em vão sobre o calvário áspero e bruto, sangrou Jesus em lágrimas divinas, sob as ofensas torpes e tigrinas, a lhe o espírito incorrupto. Saturada de treva, angústia e pena, a civilização que se condena suicida-se num baratro profundo. Porque, na luz dos círculos da terra, nos turbilhões fatídicos da guerra, ainda é Caim que impera sobre o mundo. Forte, né? Vou ler de novo. Porque, na luz dos círculos da terra, nos turbilhões fatídicos da guerra, ainda é Caim que impera sobre o mundo. Então, basta a gente olhar. Você olha hoje para os governos, para os fenômenos das nações estão ocorrendo, sobretudo envolvendo a Ásia, quem que impera sobre o mundo? Caim. Caim. E a sua fome de morte, a sua fome de sangue. Isso é importante, né? Agora, quando nós comentamos isso aqui, nesse estudo, não é para ficar fazendo crítica social ou política, nem sociológica. Não é isso, não é? Porque seria muito cômodo nós aqui sentados na varanda da nossa casa nos arvorarmos em julgadores e juízes de líderes e de nações. É muito atrevimento. Não é isso? Quando nós mencionamos isso aqui, é para uma reflexão pessoal. Pessoal. Então, assim, o que nós precisamos refletir com essa mensagem é quanto Caim ocupa na minha vida? Quanto? Qual é o papel que Caim ocupa no meu pensamento, no meu sentimento, na minha conduta? Eu estou excluindo pessoas e instituições porque elas são imperfeitas? Eu estou propondo a condenação de quem está errado? Eu estou criticando, agindo, querendo destruir, com a minha palavra, pessoas ou instituições? Eu emano sentimentos de ódio, de raiva contra pessoas e grupos? Eu ajo de uma maneira que levanto de manhã, vou a uma padaria e aí eu mato a alegria do atendente que está me entregando o pão porque eu acordei mal-humorado? Eu vou para o aeroporto e tiro a tranquilidade da pessoa que está trabalhando simplesmente porque eu estou ansioso? Isso é Caim. Isso também é Caim. isso também, é Caim. Não é? Eu mato a reputação de pessoas porque me permito divulgar no WhatsApp, na internet ou em conversas, eu me permito atacar a honra das pessoas. O trabalho, através de uma crítica não construtiva, de uma crítica agressiva, pessoal, ofensiva, isso é Caim. Denegrir alguém, atacar, ferir, abandonar, abandonar. Isso é Caim. É a conduta de Caim. Esse é o fruto. É o que ele fala. O horrendo fruto. Alguns anjos é genial. né? Todo mundo moderno horrendo em ruínas. Deixa agora escapar o horrendo fruto. Esse é o fruto. É o fruto. É. que mais é o fruto de caim? Vamos pensar aqui, fruto de caim? Inveja. ou com inveja do irmão. Soberba. Qual de nós não tem soberba? Qual de nós? Qual de nós encarnados aqui não tem soberba? Não, nós temos. Agora, a pergunta não é essa. Essa pergunta é errada eu não tenho que ficar perguntando ah, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou invejoso, essa pergunta é, é tola, porque somos, todos somos. A pergunta que Santo Agostinho nos aconselha a fazer é diferente. A pergunta que ele nos aconselha a fazer é qual o papel que a soberba ocupa na minha vida? O desempenho na minha vida. Qual o percentual de soberba nas minhas atitudes? Essa é uma pergunta. Porque que tem soberba tem. Eu tenho soberba. Eu tenho soberba. Eu sou soberbo. Mas qual que é o percentual? Como é que tá isso? Percebe? Porque se eu estou com um percentual alto de soberba, eu preciso eu preciso olhar isso. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso me conhecer refletir lá como Santo Agostinho dormir falar puxa vida mas olha aquela hora que eu estava no trânsito por que que eu fiz aquele jeito soberba nossa então a soberba agora está influenciando até a maneira como eu dirijo olha puxa vida eu fui na loja vi um negócio mas olha engraçado a inveja agora ela está influenciando até a roupa que eu compro, que eu estou comprando por inveja, eu não estou comprando para atender uma necessidade. Essa reflexão é mais profunda. Essa é a reflexão que nós devemos fazer. Esse é o conhece a ti mesmo, é você medir percentual. Qual o percentual de orgulho na minha vida? O que, que é o orgulho? Então, Puxa vida, rapaz, mas está complicado, porque o orgulho agora está influenciando a minha relação com meu filho, com minha filha. O orgulho agora tá, chegou na minha relação conjugal. Não, então, está sério, está sério, preciso acender a luz vermelha, preciso corrigir isso. Não é perguntar, eu tenho ou não tenho orgulho? Não existe encarnado na Terra que não tem orgulho. Não existe ninguém encarnado na Terra que não tem inveja tem ninguém encarnado que não tenha violência. Violência, soberba, inveja, maldade, prepotência, egoísmo, vaidade, todos os encarnados na Terra possuem. Porque quem não possui nada disso não encarna mais na, em planetas. Como a Terra, no mínimo. No mínimo. Se encarnar, encarna em outros orbes muito à frente. Mas não em orbes físicos, como a Terra. Não encarna. Encarna. Está aqui encarnado? Tem isso. Mas essa pergunta. É a grande pergunta é percentual. Qual o percentual que a maldade, o que é a maldade já está já está ditando como que eu faço compra no supermercado? Olha que interessante isso. A maldade está ditando a minha atuação no movimento espírita. Olha só. Olha. A minha insânia de excluir, de matar pessoas tá indo para a minha atuação dentro da casa espírita. Não é preocupante, eu preciso preciso olhar isso. Fazer como Santa Agostinho anotar, anotar. Puxa vida, hoje eu fui fazer a tarefa. Eu cheguei eu sou o coordenador da tarefa, mas, maltratei todo mundo que estava trabalhando, gente, eu estou virando um Caim, nossa, esse meu lado Caim está dominando a minha atividade espírita, aí, tem que ir lá, tem que anotar, tem que vigiar, começar a reduzir, porque é o fruto. Então, é fácil a gente sentar aqui e falar do presidente da Coreia, e xingar ele, e criticá-lo. É? Aí eu vou para o aeroporto, dá um problema no check-in e eu faço o quê? Eu ajo exatamente como o presidente da Coreia. <risos> exatamente. Exato. Vocês querem ver? Vamos dar um exemplo aqui que é sério. Aí a gente critica o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Coreia, o presidente da guerra. Aí você compra um ingresso para assistir um espetáculo espírita. Dá um problema. Aí o que, que você faz? Você age como Caim. Age como Caim. Liga lá, o agride, berra, grita. Se tiver uma arma, tira. Um ingresso para ir num evento espírita. O que, que isso significa? Para mim, para você, para todos nós, porque eu não estou me excluindo disso. Aliás, eu devo confessar aqui de público, eu estou preocupado com o quanto Caim está imperando em mim, Haroldo. O quanto que Caim, eu estou tô, tô preocupado que eu já estou alerta para ficar vigilante e diminuir isso é em mim então eu já identifiquei eu estou falando aqui para mim se isso de algum modo puder te ajudar se isso se aplicar a você mas eu estou falando de mim preocupado comigo né então, ainda é Caim que impera sobre o mundo mas o mundo lá fora não sobre o mundo íntimo também principalmente Ainda é Caim que impera sobre o meu mundo íntimo. Porque, se eu pegar as últimas três semanas, eu, eu, as últimas três semanas da minha vida e contabilizar os minutos em que as minhas ações, sentimentos, sentimento, pensamentos, e palavras estavam em harmonia com Jesus, desse tamanhozinho assim. Mas se eu somar as palavras, atitudes, pensamentos e sentimentos que estavam em sintonia com Caim, dominou quase que todo o tempo das últimas três semanas. Então, quem que impera no meu mundo íntimo? Quem que está dando ordens aqui? Quem que é o presidente do meu coração? Quem que é o presidente do meu país? Caim, do meu país interior. É ele que preside, é ele que manda, é ele que impera. Não é nem presidente, ele é o imperador. Imperador. é? E, como ele é um imperador, no meu mundo íntimo, a maioria das minhas ações reflete o quê? Uma vontade de eliminar as pessoas. Você fala, mas eliminar as pessoas, garoto? Como assim? Eu nem tenho vontade de matar. É, acontece que, para Jesus. Vamos lá no Sermão do Monte. Para Jesus. Você pensar mal numa uma pessoa, você já está matando ela, porque você está excluindo ela. Você diminuir uma pessoa, você já está matando. Por que matando? Você está tirando o papel que ela ocupa no sistema que você vive. Deus a colocou no sistema. Então, pelo simples fato de eu diminuir a pessoa, eu já estou matando, eu estou excluindo, eu estou querendo tirá-la. como diz Jesus, só de eu falar raca, só de eu falar alguma coisa que denigre a imagem de alguém, eu já estou agindo sob inspiração de Caim. É Caim imperando sobre o meu mundo íntimo. Então, aqui a gente viu o tamanho do problema que nos espera Agora fazemos essas reflexões não para desanimar ninguém, não para deixar uma mensagem de desalento, de desesperança, não, de jeito nenhum. Por que é que nós estamos dizendo isso? Para que, seguindo o conselho de Santo Agostinho, a gente adquira o hábito de toda a noite pegar lá o Ipad, né? e agora não é nem cadernetinha, pega o Ipad ou o tablet, anota, anota seu dia, vai lá, na primeira coluninha, Jesus, na segunda, Caim, e anota, acordei de manhã, como é que foi o café da manhã? Jesus ou Caim? Depois fui para o trabalho, como é que foi? No trânsito, Jesus ou Caim? E, aí, você vai medindo. Para você. Não é para ninguém. Você não tem que mostrar isso para ninguém. Ninguém vai cobrar isso de você. Nem seu Espírito protetor vai cobrar isso de você. É a sua consciência, é você. É a sua meta pessoal, de esforço. E, aí, nós vamos nos conhecendo. Então, a gente faz isso, não é para já intervir e para melhorar, não, para se conhecer, para eu ter a exata dimensão de quanto Caim manda em mim. Porque, depois que eu mapear, nossa, aí eu vou montar uma estratégia para, aos pouquinhos, tirar o poder de Caim e conferi-lo conferi-lo ao Cristo, ao Cristo dentro de mim, interior, interno. Não é? Então, essa é a proposta que nós temos. Nós estamos estudando isso aqui para a redenção, para a nossa iluminação, não para a nossa depressão. Não é, não é, não é para isso, mas, não podemos nos manter na ingenuidade. É preciso identificar o fruto. Tem muita árvore bonita, com aparência bonita, com folha bonita, com flores exóticas e perfumadas, mas, e o fruto? E o fruto? Qual é o fruto? O fruto é o propósito de toda árvore. É o propósito de toda árvore. Então, fica essa lição aí, com a ajuda do Augusto dos Anjos, né, que faz essa análise maravilhosa de toda a humanidade, de toda a civilização humana, nos ajudando também a fazer uma análise mais interior do nosso mundo íntimo, dessa imensidade que é o nosso território interior, para que a gente faça aquela edificação proposta lá na questão 282, de O um Livro Consolador, a edificação interior, que é o Evangelho dentro de nós. Então, até o próximo episódio, onde nós vamos conviver mais com o nosso Caim, estudar mais essa figura, e o Abel, o que foi assassinado, que há lições aí valiosas nessa passagem enigmática, simbólica, envolvendo essas grandes personagens desse drama. Até o próximo episódio.
1: A civilização traz o gravame da origem remotíssima dos areais, estípidas histórias. As planetárias segregadas no mundo amargo e Árvore a lógica de parias, faz-se mister que o car. E para o exame Dos seus crimes Nas quedas Me Ação traz o granvame da origem remotíssima dos ariais, estirpe escórias planetárias segregadas no. genealógica lógica de pareas Faz-se mister que o ca seria conclame Para a reparação e para o exame Tais milenárias Foi essa raça podre de miséria Que fez nascer na carne deletéria A esperança nos céus esqueci assim
0: esse aspecto aqui, é, talvez a nossa leitura desses textos aqui seja ingênua, porque esses textos, eles foram motivados por um sentimento interior que nem quem escreveu sabia.